0: Heute geht es um verminderte Akkorde, um Diminished Chords, also um Dreiklänge und Vierklänge, wo die herkommen und wie man darüber improvisiert. Ich bin Klaus und das ist eine neue Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Es gibt einiges zu hören in dieser Episode, aber gut ist es auch, wenn du dir ein Notenblatt und ein Instrument und einen Stift zurechtlegst, dann kannst du das alles gleich nachvollziehen, um was es hier geht. Also, verminderte Akkorde, mal ganz kurz die Theorie dazu, also von der Sache her ist es nichts anderes als, ich fange jetzt mal mit E an, E ist der Grundton, kleine Terz, G, nochmal eine kleine Terz, B-Flat, also unser deutsches B, B B-Flat, amerikanisch, das ist ein verminderter Dreiklang, ein E-Null-Akkord oder E-Dim, E-Null oder E-Dim. Wenn ich noch eine kleine Terz dazu nehme, also E, G, äh, Bb, Cis, E, G, Bb, Cis, dann habe ich einen verminderten Vierklang, lauter kleine Terzen, das ist ein 07-Akkord. Ein E07-Akkord. Und wenn ich jetzt nochmal eine kleine Terz dazu nehme, schreibst dir auf. E, G, B Flat, Cis und wieder ein E, habe ich eine ganze Oktave. Und zwar von E bis E. Und dazwischen sind die ganzen kleinen Terzen. So, ich hoffe, das steht jetzt auf deinem Notenblatt. Also kann man eine Oktave symmetrisch in lauter kleine Terzen aufteilen. Das bedeutet, dass wenn ich eine Umkehrung bilde, also nicht bei E anfange, sondern meinetwegen bei G, ich den gleichen Akkord wieder habe, sprich der verminderte Akkord ist in kleinen Terzen austauschbar oder verschiebbar. Das heißt, ein E07-Akkord, ein E-Vermindert-7-Akkord, der nur aus kleinen Terzen besteht, ist das gleiche wie ein G07-Akkord, wie ein B-Flat-07-Akkord, wie ein Cis-07-Akkord. Also die vier Diminished-Akkorde sind alle vier die gleichen. Ja? Nur wenn die Töne anders zusammengeschachtelt, sagen wir mal, also in Umkehrung. Okay, im Jazz kommen natürlich meistens. äh, verminderte Vierklänge vor und wo kommen die eigentlich her? Manche denken, dass die eine Art Eigenleben führen, da ist ein verminderter Akkord und dann spielt man über den irgendeine verminderte Skala, da haben wir schon eine Folge gemacht, nämlich die Episode 43 über symmetrische Skalen, Ganzton-Halbton-Skala Das kann man darüber spielen Ich mache es mal vor, hier nehmen wir mal Irel Pro und hier haben wir jetzt einen dieser vier Akkorde, ich nehme mal einen G vermindert lass den mal lupen, hör mal, hier ist der G07, 1, 2, 3, 4 und jetzt spiele ich mal nur die kleinen Terzen dazu, von G aus. weil genau aus den Tönen besteht der Akkord. Ja? Oder ich nehme 1, 2, Halbton, Tonleiter. Dann buchstabiere ich sozusagen die kleinen Terzen immer in ganz und halbton. Zusammen gibt eine kleine Terz und wieder Ganzton, Halbton. Also Grundton G. Ganz halb ergibt dann die kleine Terz. Und so geht es immer weiter. Das ist die eine Möglichkeit über diese Akkorde zu spielen, dann muss man jedes Mal, wenn man einen verminderten Akkord sieht, sich überlegen, welche Skala man dazu spielt. Und da entsteht das Problem, dass man nicht richtig in den Improvisationsflow kommt. Und warum ist das so? Weil man nicht bei jedem Akkord ständig eine neue Skala denken will und auch nicht kann und es auch keinen richtigen melodischen Fluss sonst wirklich geben kann. Also müssen wir uns angucken, wo kommen die verminderten Akkorde eigentlich her. So, und dazu machen wir jetzt eine kleine Übung. Ich erkläre dir, wo die herkommen. Schau mal her. Hast du dein Notenblatt? Dann schreib dir jetzt auf. Wir machen einen A7-Akkord. Ja? A, Cis, E und G, Gustav. Also A, Cis, E, ein A7 Akkord. Noch ein weiteres Intervall dazu gibt dann A B Flat dazu. Das ist die B9 im Akkord. A7 B9. Und dieses B da oben mit dem ganzen Akkord löst sich nach D-Moll auf. Nochmal. A7b9 Akkord, die B9, dieses B-Flat, ist in D-Moll die kleine Sechste, also eine ganz wichtige Note in Moll. Darüber haben wir schon in der Episode über Moll 7b5 gesprochen. Das war Episode Nummer 32. Und jetzt gucken wir uns den A7B9 ganz genau an. In dem A7B9, ich streiche jetzt den Grundton, also dieses A, fliegt raus und ab dem CIS sieht der Akkord so aus: CIS, E, G, B. Und das ist ein astreiner, verminderter Akkord, nämlich ein CIS, E, G, A ist ein CIS07. Und wie wir gerade gelernt haben, kommt danach wieder ein CIS. Also lässt sich auch hier die ganze Oktave in lauter kleine Terzen aufteilen. Sprich, der Akkord ist umkehrbar. Also ein Cis 07, Cis vermindert 7, Akkord ist das gleiche wie ein E vermindert 7, wie ein G vermindert 7, wie ein B flat vermindert 7. Also alle vier verminderten Akkorde, die da drin stecken, bestehen aus den gleichen Tönen, sind also das gleiche. Man benutzt die mal hier, mal da als Ersatz für den A7-Akkord. Warum? Warum schreibt man nicht einfach immer A7, B9, auch wenn das A fehlt? Weil man manchmal vielleicht zum Beispiel das Cis im Bass haben möchte. Als Leitton zum Grundton. Schöne Stimmführung. Oder man will das E haben. weil es eben auch anders klingt, als wenn es ein A im Bass ist. Das ist der ganze Grund. Sprich, jetzt kommt der Merksatz, wenn man bei einem A7B9 den Grundton weglässt, die Dominante, die nach D-Moll führt, entstehen vier verschiedene 07-Diminished-Akkorde, die alle dem A7 entsprechen. Das heißt, alles das Gleiche, ja. Der Cis07, der E07, der G07, der B-Flat 07 sind alles die gleichen Akkorde und die entsprechen alle dem A7B9, der dann nach d will. Zweiter Merksatz, verminderte Akkorde sind in der Regel einfach nur dominant die nach Moll gehen, aber keinen Grundton haben. Wie gesagt, da passt Folge 28 über harmonisch Moll bestens dazu. Da erklären wir das auch schon alles. Und zwar erklären wir in der Folge, dass man eben über eine Dominante, die nach Moll führt, zum Beispiel A7 nach D-Moll, einfach D-harmonisch Moll spielt, weil in dem D-harmonisch Moll dann das Cis, der Leiton, drin ist in der Mollskala. Hören wir es uns mal an. Ich mache hier jetzt im Wechsel Zwei Beispiele. Eins, zwei, drei, vier. A 7 nach D moll. Und jetzt Cis im Bass nach D moll. Okay, erste Beispiel ist das A geht. Das Cis im Bass. Du merkst, es ist praktisch das Gleiche. Das Cis geht nach. In beiden Fällen nochmal. Auch über den Cis vermindert sieben Akkord. Und die ganze harmonische Mollskala passt natürlich. Oder rückwärts. Das ist die Grundlage. Aber natürlich kann ich auch... Aber das ist die zweite Wahl darüber. Ganz Ton-Halbton-Skalen spielen. Von welchem Ton aus? Von egal welchem der verminderten Akkorde. Also von Cis aus, von G aus, von E aus. Spielt keine Rolle. Und zwar über beide. Über den A7, B9 als auch über den Cis07. Ich mache es mal. Also über A7. zu einem Halbton-Skala. Das gleiche über Cis Null. Oder rückwärts. gleich über Cis Null. erste Wahl, weil da kommt der Akkord her, über A7, B9 nach D-Moll, ist, dass man über den A7 mit D harmonisch Moll sich zum D-Moll hin bewegt. und über den Cis 07 auch genauso. Aber natürlich kann man über jeden verminderten Akkord Ganzton, Halbton spielen. Das kann man natürlich aber auch über den Original A7-Akkord, die gleiche Skala. Ja? Das ist austauschbar. Wenn du noch nicht richtig flüssig über Standards spielen kannst, dann solltest du dich erst mit der harmonisch-Moll-Skala beschäftigen. Das macht erstmal mehr Sinn, um richtig melodisch sinnvoll Phrasen zu spielen. Aber natürlich ist die andere Skala nachher auch eine tolle Option. Also in, sagen wir mal, 70% der Fälle oder 80% der Fälle sind verminderte Akkorde eigentlich Dominant-Sept-Akkorde, die nach Moll führen, zum Beispiel A7 nach D Moll oder die so tun, als ob sie nach Moll führen. Es könnte auch ein A7 B9 so tun, als ob er nach D-Moll führt und danach nach D-Dur gehen. Aber auch über diesen Akkord kann man natürlich dann über diesen A7 B9 die verminderten Akkorde austauschen. 70 habe ich gerade glaube gesagt oder habe ich 75 gesagt? Egal. Aber es gibt einen anderen Akkord, der lässt sich so nicht erklären und das ist der Akkord wenn er auf der ersten Stufe der Tonart steht. Also ich sage mal, wir sind zum Beispiel in G-Dur und es kommt ein G-vermindert-7-Akkord. Das ist eine Art Vorhalt für die Tonika. Der kommt auch aus der Klassik natürlich. Also g vermindert 7 es könnte in einer 251 Verbindung vorkommen. A 7 D 7 und dann erstmal der verminderte. Ja, also A D 7 Vorhalt G vermindert. Das ist der einzige, der sich auf die vermindert bezieht. Also in G-Dur wäre das der G07 plus seine drei Brüder oder Schwestern meinetwegen, also die in kleinen Terzen verschiebbaren, also alle die sich in G-Dur zum Beispiel auf G07 beziehen. Ich bin in der Tonart G-Dur und es kommt der Akkord G07 oder B-flat07 kleine Terz höher oder Cis07 oder E07. Die vier sind alles die gleichen. Die beziehen sich alle auf die Tonika vermindert 7. Das sind eigentlich alles Spezialakkorde, die sich nicht unbedingt aus harmonisch Moll ableiten. Du wirst Beispiele finden. Meistens ist es so, dass dieser Akkord dann sich entweder Tonika, also G0 nach G-Dur bewegt oder zum Beispiel auch wir sind in G-Dur, Achtung. Dann kommt B-Flat 07, bezieht sich auch auf G0 und dann kommt A-Moll und da geht der verminderte Akkord abwärts vom B-Flat aufs A und dann wieder weiter. Also G-Dur, B-Flat vermindert, A-Moll. Das ist nicht der Dominant-Septakkord. Dieses B0 ist nicht der dominant akkord von A-Moll. So, das muss ich jetzt nochmal aufschreiben, wahrscheinlich. Sondern wenn ich auf A-Moll eine Dominante hätte, dann wäre das ja E7. Davon die verminderten E7 wie vorher bei E7 B9 den Grundton weg, dann kommt ein Gis vermindert. So, und das ist der häufigste Fall. Wenn also ein verminderter Akkord bassmäßig sich von unten halbtonmäßig in den nächsten auflöst, dann ist das der eigentlich versteckte Dominanz 7 B9 Akkord. Nochmal. Also wenn ein Gis07 nach A Amol geht, ist das das gleiche wie wenn ein E7 dahin geht. Nur eben der verminderte Austauschakkord von unten. Merksatz, die meisten verminderten Akkorde, die sich auf einen Dominantseptakkord akkord mit B9 beziehen, lösen sich im Bass halbtonmäßig von unten in den Folgeakkord. so wie Gis 07 nach A-Moll. Sorry, ist ein bisschen theoretisch hier, aber wenn du das einmal gecheckt hast, dann kannst du das in allen Jazz-Standards ganz schnell erkennen. Und wenn es aber andersrum ist, nämlich von oben, B-Flat 0 geht nach A-Moll, dann ist es eben kein so ein Fall, nämlich kein Austauschakkord für den dominant der dahin geht, sondern er bezieht sich eben auf diese Tonika vermindert. Und in dem Fall klingt es immer eigentlich besser, mit der Ganzton-Halbtonskala zu arbeiten. Ja? Wir machen ein Beispiel dazu, wir nehmen einfach G-Dur und G vermindert. Achtung. One, two, three, four, G-Dur. Und dann die ganz und halb Ton. Okay, ich mach's mal mit. Aufwärts war das G Dur, abwärts. Zusammenfassung zu dem ganzen Thema. Verminderte Akkorde stehen da irgendwo im Rielbog rum, deswegen, weil der Komponist meistens nicht den Dominant B9-Akkord, der nach Moll geht, oder so tut, als ob er nach Moll geht, verwenden möchte, sondern eine andere Note im Bass haben will. Und deswegen nimmt man dann von der Terz des Akkordes, ganz am Anfang hatten wir A7, also vom Cis aus den verminderten Akkord, das ist auch der, der am meisten vorkommt. Dieser, der sich halbtonmäßig nach oben zum nächsten dann auflöst. Und die Grundskala ist genau die gleiche, wie wenn man da über Dominant 7b9 nach Moll spielt, nämlich harmonisch Moll. Sprich, wenn a7b9 nach d geht, dann spielt man über den a7 natürlich D-harmonisch Moll, wegen dem Cis, wegen dem Leitton, der da drin ist. Und in manchen Büchern steht dann die gleiche Skala D-harmonisch Moll, aber von a aus. Und dann heißt sie über den a-Akkord dann a-h-m-5 und über den D-Moll heißt sie dann Wenn es harmonisch Moll über D-Moll wäre, dann eben D harmonisch Moll, aber das sind die gleichen Skalen. Also kein großes Hexenwerk, es ist einfach eine Moll-Skala mit einem Leitton und der Leitton muss da eben rein. Also in den meisten Fällen sind eben verminderte Akkorde, versteckte Dominanzept-Akkorde mit kleiner None, die nach Moll gehen oder so tun. Außer die Ausnahme, wo es nicht wirklich funktioniert, alle verminderten Akkorde, die sich auf die Tonika, also auf die Tonart beziehen in G-Dur war das dann ein G0 oder die Vertreter davon. Die kommen nicht von Dominant-Septakorden mit B9, sondern die haben sozusagen ein eigenleben und deswegen spielt man über die am liebsten Ganzton, Halbton. Und da muss man natürlich dann gucken, dass man das schön auflösen kann, wie wir das gerade hier besprochen haben. Und zum konkreten Üben gebe ich dir jetzt hier zwei schöne Playbacks dazu. Eine ist einfach, die Dominante nach D-Moll, also was wir am Anfang besprochen haben. Hör mal. 3, 4. A7 oder vermindert geht nach D-Moll. Und da spielst du mit D harmonisch Moll als erste Wahl. Auf dem Cis angefangen. Rückwärts vom B. Dann improvisierst du damit. Ja. Und dann probierst du aus, wie eine Ganzton-Halbton von egal welchem Ton aus einer aus den verminderten, ja? Cis oder E oder G, was wir am Anfang besprochen haben. Ich fange mal mit G an zum Beispiel. Oder rückwärts die ganze tun halb So, und das nächste Playlong ist dann einfach G-dur und G vermindert, immer zwei Takte im Wechsel. Hör mal. One, two, three, four. G Dur und G-diminished. Dazu G Dur und G diminished. auflösen. Also G-Diminished heißt G-Ganzton-Halbtonskala. G-Dur? So weiter also die beiden Playbacks findest du und da kannst du ein bisschen mit Rom experimentieren und dann ist die Aufgabe dass du die Stücke die du schon bereits spielst aus dem Reelbook zum Beispiel mal untersuchst und guckst wo sind da verminderte Akkorde und sind es entweder zept akkorde mit B9 die keinen Grundton mehr haben und deswegen sozusagen sich versteckt haben sich verkleidet haben oder sind es verminderte Akkorde die sich auf die Tonika 07 beziehen und in beiden Fällen funktionieren diese beiden Möglichkeiten immer. Okay, ich hoffe, das war nicht zu theoretisch, aber das ist was, was man lernen muss, weil dann checkt man, wie die Stücke funktionieren und kriegt es noch besser in den Griff und fängt es vor allem auch dann noch besser an zu hören. Und wenn man es dann richtig hört, spielt man auch viel schöner und viel besser darüber. Das war's für heute. Wenn du keine Folge verpassen mehr willst, dann bitte in Newsletter einschreiben und Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder vor allem Tipps oder Ideen für neue Anregungen, für neue Episoden, bin ich immer dankbar. Bis dahin. Tschüss.